0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。五胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火只有一道菜。上帝若是慈爱的。怎么会允许天灾、新冠状病毒、战争、枪杀无辜孩童等事情发生呢？一道菜也不简单，客官请上座。亲爱的弟兄姐妹，主内平安，欢迎来到本周的五党话家常，我是永恩
0: ，我是周牧师啊、呃。今天的这个题目啊，好像。呃，不好回答啊。
1: 嗯，是的，感觉这也是，但是不好回答，但也是很多人都会提的问题是
0: 。是是，嗯、这个呃，很多人呢都会这样来质疑基督教啊。嗯，那我们该怎么样来面对他们的这些尖酸刻薄的疑问啊？那今天呢，嗯、我们就在节目当中啊，来和大家来聊聊这个议题啊。嗯
1: ，虽然这个问题尖酸又刻薄，但是却是来自于一位非常爱主，也是我们亲爱的同工 Christine 姐妹提出来的。嗯、是。那这个问题呢，就是。上帝如果是慈爱的，怎么会允许天灾、新冠状病毒、战争、枪杀无辜孩童等事情发生呢？
0: 嗯嗯，嗯这个呃
1: ，
0: <笑>其实我们很多基督徒啊，常常会被人家问这个问题嘛，哈。是那呃，为什么我们说这是袖手旁观的上帝啊？嗯、因为呃，难回答之处就在于我们不是上帝啊。那但是我们好像要帮上帝说话啊，我们要帮上帝回答这个问题<对>啊。嗯、我怎么知道为什么上帝不管呢？啊，嗯、那我怎么知道这件事情要发生呢？啊。啊那我们是人啊，我们同样也是有限的人啊。那所以呢，这件事情就变得很棘手啊，很难回答啊。好，那我是先这样说啊，主要呢就是要跟各位呃来打个预防针吧哈、啊，就是这样子的一个问题啊，基本上它没有什么标准答案啊。也就是说，圣经里面呢，它并没有交代上帝为什么要呃，比如说有世界大战啊，比如说为什么要有这些苦难啊，会有这些疾病啊，甚至有些健康。的人啊，他其实我所谓的健康啊，就是他的身心灵都很健康，但是突然就得了癌症啊，然后就离开了。那有些不健康的人，比如说他这个生活就很萎靡啊，然后呢这个习惯也不好，然后呢啊这个个性也不好，哎，但是他们就很健康啊，他们这个没什么疾病啊，所以你会觉得很不公平啊。那人人生下来应该都是平等的嘛，对不对？但有些人就生在富贵人家啊，然后呢，哎，这个富贵人家你还不说。呃，他们还信耶稣啊、呃，以后还有得救的盼望啊。结果呢，有些人生下来呢，就在一些穷苦人家，或者是这个环境不好的人家，然后呢，他们也不信耶稣，那之后还沉沦。哇，这一连串呢、啊，都很难解释啊。你会觉得说，这个神，呃，很不公平啊，要不然就是没有神。啊，不然怎么会？呃，你们一直说这个什么公义的神啊，神是公义的，但是哪有看到公义呢？啊
1: ，感感觉这世界随机分分配。
0: <笑>对，所以呢，基本上啊，这个问题难解就在于，我们从圣经当中是认识神的属性啊，知道他是慈爱的，他是公义的，他必会审判啊。但是呢，我们却从这个世界上的这些发生的事啊，呃，却看不到这些啊。所以呢，我们有时候，呃，如果你要一面传讲圣经啊，一面呢又要高举神的属性，你当然就也无法解释为什么会发生这些事啊。好，所以呢，今天我们要从几个角度来看这样子的一个问题哈。嗯。好，那第一个呢，我想啊，我们必须要先了解啊，谁问你这个问题的。啊，也就是和你对话的人，他想要问这个问题的心态是什么啊？如果呢，他是。很想要和你辩论啊，也就是他不痛不痒的，他只是呢，呃，我,我就这样讲好了哈。闲来没事啊，想要找个人呢来辩论一下啊，来这个对于宗教啊，他也不是真的有兴趣啊，他就只是想要辩倒你，因为你是基督徒，他看的就不顺眼哈、啊，觉得你们为什么要信教呢啊？如果是这样子的人来和你做这样子的一个辩论的话呢，那我个人觉得啊，那你的答案呢就是，那我也不知道。啊，也就是说，这个上帝他为什么要容许苦难发生在这个世界上啊？我想，因为他本身自己并没有在苦难当中啊，他只是替某些人抱不平，或者是呢，他只是纯粹想要和你辩论的话呢，那其实这种人你不需要跟他讲太多啊。所以呢，我今天要说啊，这样子的一个棘手的问题啊，这个答案呢、啊，你得要看和你对话的人。他是一个什么样的心态来问你这样的问题啊？如果他的心态不正确啊，他是一个想要和你辩论的人，那你直接就告诉他，我又不是神，我怎么会知道呢？啊，那他说，那你看你还信基督教啊？那你可以说，这个信教是我自己的决定嘛？啊，那我认识的神是从圣经当中来认识的。那我为着我现在所拥有的一切感谢神，这也是我的自由。啊，那我从我的生活当中，我感受到的神，就是和圣经当中所讲到的是一样的啊。所以呢，呃，基本上呢，后面这一段呢、啊，你不需要讲太多啊，你也不需要像我这样补充啊，因为你多讲呢，就会被他抓到把柄，要跟你辩论啊。那我个人认为啊，第一个你要判定啊。跟你对话的人，他的心态是什么啊？那如果他的心态是属于这种的，那你就跟他说我不知道啊。那啊、呃，我只能说，我对于圣经的了解啊，呃，所认识的神，他是公义的，他是慈爱的啊。那，但是我不知道他为什么会容许这些事情发生啊。也就是说，有时候啊，基督徒我们不需要好像一定要替神说话。你要有一个观念啊，我们没有什么资格替神说话，你知道吗？啊，也就是我们是受造物啊，呃，这个。比如说我们造出来的电脑，好了哈，嗯，呃，电脑是我们造出来的，挺厉害的啊，它可以呃有很多的计算啊，然后呢，它也可以，你看这个 AI 啊，现在人工智慧哈、啊，人工智能啊，非常的方便啊，帮助我们在生活当中啊，这些科技啊确实是很棒啊，嗯，可是它了解我们人类吗？没有诶、哎，现在我们讲这个人工智能啊，他们都还在进化，还在学习，他们学习的是什么？就是呃，人类的这些所谓的情感啊，所谓在情感当中的交流，也就是知识量他们有了啊，或者是呢要做一些事情，他们是这样被设计出来的，他们可以呃做的很好啊，比如说计算机啊，要算数学，他们可以算的很快啊，要记录一些事情啊，他们的这个所谓的容量很大，那他们就可以放很多的照片呢，或者是找资料很快啊，这是人脑呢呃可能做不到的，可是呢。他们没有办法了解人的心思在想什么、嗯、啊，这些情感的部分，所以他们还在学习嘛啊，所以呢，同理可证啊，我们是受造物，那我们对于这位创造主，我们当然也就不了解他的心思意念，更何况啊，我们和电脑之间的差距哈、啊，和我们和上帝之间的差距啊，那是完全不一样的哈、啊，也就是说，我们和电脑其实可能只差一点点啊，但是我们和上帝啊，那是差很多的。因为上帝创造宇宙万有啊，我们对于宇宙万有，也就是我们对于神所创造的这一些，我们都还没有办法摸透啊，很多都还不了解啊。那所以你看呐、啊，这个电脑和我们之间的差距啊，和我们跟上帝之间的差距啊，那是天差地远的啊。所以就更不可能说我们了解神为什么要这样做了啊。好，所以呢，这是。第一个啊，我们如果呢，你要回答这个问题的时候啊，得要先去想啊，你的这个对象是谁啊，和你对话的人是谁哈、啊。嗯、好，那这个第一种人呢，就是他想要找你查的啊，想要找你麻烦的啊，想要和你辩论的，嗯、那这种人，你的回答方式就是简单易孩啊，很快的就是回答他，我不清楚，我不知道啊，但是我还是相信这位神。嗯
1: ，因为这一种人，他心里已经认定了就是你们的上帝。他绝对是不公益的，对，不不是为了来寻求答案的，而是为了驳倒你的。
0: 没错，没错啊。嗯、好，那有第一种人呢，那当然我们就要来探讨第二种人了哈。嗯，那这个第二种人呢，就是他本身自己呢就在苦难当中的啊，嗯、他就是经历苦难的人啊。<是>那这个经历苦难的人，哎，那你跟他讲话呢，你就要小心了。嗯，为什么呢？因为你在跟这种已经在苦难当中的人。对话的时候啊，那我们必须要运用心理学里面讲到的一个啊，叫做同理心。心啊，心嗯、这个同理心很重要啊。也就是说，如果你跟他没有同理心的时候啊，那基本上你也是没有办法跟他对话的。
1: 没错，啊、别人就会觉得你站着说话不腰疼。
0: 对，那所谓的同理心呢，这个顾名思义嘛、啊，哈，就是他现在生病啊，那你呢，就也要感受到他现在生病的苦。啊，那你们要站在这样子的一个同理的角度来对话啊，那你们的对话呢才有意义啊，那他呢可能才会听进去啊。好，所以呢，呃，跟这种人在讲话的过程当中啊，你第一个要非常注意小心的呢，就是你不要先把神学搬出来，嗯啊，也就是呢，所谓的同理啊，就是他现在呢在生病啊，他现在呢正遇到一个突如其来的意外啊，他没有办法解释，他很痛苦啊，嗯、啊那。你要想嘛，这种人他只想要知道答案。其实呢，他要的不是答案了哈，因为他已经在痛了嘛，啊，他已经在痛苦了嘛，啊，他病已经在他的身上了嘛，好，所以呢，基本上现在的他只想要得到安慰，嗯，啊，也就是最好你能够医治他了哈，能够让他不痛了哈，给他一个止痛药啊，打一个麻醉针啊，让他可以缓解他现在的不舒服啊。这个是最好的哈，但是呢，这个我们做不到嘛，对不对哈？你你真的给他一个麻醉针，给他一个毒品，那那不对嘛，对不对哈？那所以呢，我们能够给的大概就是安慰了啊。所以呢，这种人呢，你不要。先把什么圣经神学搬出来，甚至告诉他什么上帝爱你，这你不需要啊，嗯、你直接用同理心去陪伴他啊，嗯、所以陪伴可以带出一些安慰。嗯，那陪伴的技巧呢，其实有时候啊，我们也得注意啊，很多时候我们陪在人家身边呢、啊，就总觉得好像要说些什么啊，嗯、透过说什么来让他理解，然后来缓解他的痛苦啊，那这个是犯了大忌了。没、啊、也就是你不可能透过说什么让他不痛的，你也不可能透过说什么让他，呃，因为理解了，然后呢，他就释怀了，那不可能的啊，除非你今天就直接告诉他啊，你的痛苦给我吧，哈，我帮你来受痛苦啊，那那也是不可能的嘛，啊，嗯、所以呢，今天呢，当我们面对的是这第二种人哈、啊，就是他已经在痛苦当中了，然后他问这样的问题，那我们呢，也是先以。陪伴啊，就是你在他的身边，先去聊他的痛啊。也就是说，比如说他是生病的，好了，那你也可以分享一点你过去在这个病痛当中啊。如果你刚好也生过同样的病啊，你可以分享你过去在这个病痛当中，哎，你是怎么度过那个漫漫长夜的？你是怎么化解这个心中的这个怨恨的啊？你可以先不用讲到神啊，先不用讲到圣经啊，你可以先分享。在那样子的一个痛苦当中啊，你的痛苦最好呢是可以讲到和他一样，因为当你讲到一样的时候啊，那基本上呢你们就有一个对话的平台了。他会觉得说哇，你也这样痛苦啊啊，你也有这样的经历啊，也面对这样突如其来的意外哇，那你也很不容易。他马上呢就会觉得说嗯，那咱们是同路人啊。那当然呢，你已经先取得了他的信任之后啊。那你可以再和他分享啊，因为毕竟我们是基督徒嘛，哈，你可以再来分享说，其实呢，能够帮助我们在这样子的一个苦难当中啊，去面对啊，并且支持我们的，其实是经文啊，其实是上帝的爱，其实是弟兄姐妹的陪伴和帮助。那这个时候你讲这个，你搬这个出来啊，那才有意义嘛。嗯，好，所以呢，大部分的人呢、啊、会问这个问题啊，就是说，为什么神这么不公平？难道他没有看到吗？啊，呃，这个世界有这么多的苦难啊，这么多的事情发生，为什么神都没有及时出手帮助呢？啊，面对这样的事情的时候啊，那这种人他因为是已经自己就深陷在这样的一个苦难里面了啊，所以他很想问神在哪里嘛。那如果这个时候你搬出你过去。跟他一样的一个经历，那基本上呢，在这样子的一个对话的平台当中啊，你再把神爱你，或者是神怎么帮助你，透过什么样的经文，你得到安慰这样子的一个过往的见证啊，呃，和他分享，那基本上呢，这才有意义啊。嗯、好，所以呢，其实你看啊，我还是没有回答答案、嗯、啊，这个答案呢，就是我还是不知道嘛，对对不对？因为我要说啊。基督徒有时候真的，我还是要再强调一次啊，不用真的是强解圣经啊，强解神学啊，呃，强解这个神的心意，哎，你不知道就不知道啊。在这里呢，我要题外话啊，提醒一件事情啊，最近有很多的基督徒啊，他们很热衷啊，要成为先知。啊，我不知道小勇有没有接触过啊，或者是在网络上面搜寻过啊，有很多的教会啊，或者是呢有很多的基督徒群体啊，他们都很希望能够得到有所谓先知的恩赐啊，也就是能够发预言啊，能够为人按手啊，点出别人现在啊在生命当中的光景，并且呢。呃，透过神告诉他，然后来告诉那个人，接下来你要怎么做啊？嗯、那还有所谓的先知学校啊，嗯、所以呢，这些其实我要提醒弟兄姐妹的是啊，一定要呃非常谨慎的啊，谨慎的来看待这件事情啊。嗯、好，所以呢，我要回到这样子的一个问题啊，就是说我们不用替神说话啊，也不用为神说好话啊，因为其实会发生这一切，基本上我们都。没有答案的啊，那我们充其量呢，就是先站在同理的角度去陪伴他，因为你自己本身之前也受过苦难嘛。啊，你也有经历过啊，所以呢，你可以这样跟他来分享啊，让他先能够呃来信任你啊，也愿意来倾听啊，也愿意来听你说什么啊，因为你们站在同一个平台上。好，但是有另外一种情况哈，就是你所呃对话的这个人呢，他在苦难里，但是你也从来就没有经历过这些苦难，嗯啊，你也不知道要怎么样站在一个同理的角度来和他对话的话呢？那这样子的一个情况啊，我想呢，你就必须要非常有智慧啊，讲话要非常的小心跟谨慎啊，也就是还是一个大原则，你不能够先把神学搬出来。啊，你也不要先告诉他圣经里面怎么说，或者是按照我自己的经验，你基本上没经验呐啊,啊，所以呢，你如果在这个时候啊说按照我的经验呐、啊，或者是我朋友的经验呐、啊、等等之类的啊，那我个人觉得你根本就不可能取得他的信任的啊，他也不可能来听你讲这个问题啊。好，所以呢，在这个时候啊，我觉得你最简单的一个方式啊，就是别说话啊，还是别说话啊，也就是陪伴他啊，那因为。你代表的是基督徒的身份，嗯，这个时候啊，你多说就多错、嗯、啊，你多说反而造成反效果。好，所以呢，在这样子的一个呃情境之下的时候啊，我觉得呢，基督徒我们要有智慧啊，也就是说，我们必须呢要懂得在这个时候安静自己啊。那你不需要透过要讲什么来让他幸福，或是要成为他的安慰啊。好，所以呢，你看到、啊、我们第一个讲到的是，呃，面对这样的一个问题，如果他是要来找你辩论的，你就直接告诉他，我说我不知道啊，不知道就完了嘛，对不对啊？那你你真的就不知道啊？你你能知道什么，对不对,对啊？所以你也没有说谎哈。啊嗯、好，那第二种人呢，我们就分成两种情况嘛哈、啊。第一种情况是他是在苦难当中的，然后呢，你也经历过这个苦难哈、嗯啊，那你就可以。透过和他分享你过去在这个苦难当中啊，你的感受，你是怎么度过的这样的一个见证，或者是这样的方式来和他分享啊，先取得他的信任啊。但是前提呢，同样哈、啊，是先不讲到什么经文、圣经啊，或者是神学啊，因为这些都会让人反感的啊。好，那另外一种呢，就是你本身自己也没有经历过啊，那你就安静就好了啊。那这个当然也更不用谈到什么神学了啊，不用想说。借由这样的一个机会呢，来和他做什么见证啊，或者是和他传什么福音啊？你要传福音的方式就是你安静啊，你别说话啊，你陪伴他，我相信圣灵会亲自感动他啊，圣灵会亲自的帮助他啊。有时候我们在身旁的陪伴啊，这个安静的力量啊，有一句话叫沉默是金。哈、啊，就是这个，你沉默啊，有时候你安静的时候呢，反而会展现出一种莫大的力量哈、啊。好，那我们讲完这些之后呢，啊，基本上我们就要来呃聊聊这个问题的答案了哈。呃、啊，这个为什么我们前面呢花那么多的时间不讲答案啊？因为我就怕啊把答案告诉你了，结果呢。哎，这个你,你
1: 照着答案去说，你就
0: 只讲答案了，嗯、因为你就想讲答案嘛，对,对不对哈？哎、嗯，所以呢，我们前面啊，如果你听到现在啊，那基本上呢，哎，你可以好好的来看一下这个答案是什么了啊。嗯、那请记得我说的，不用一开始就讲答案啊，因为这个的答案，说实话不是最重要的啊，因为我们不是上帝啊，嗯、我们只是按照圣经跟我们对于这个圣经所描述的神的理解，我们。来归纳出一个简单的答案啊，嗯、那这个答案绝对不复杂的，绝对是简单的啊，嗯、就是为什么神会允许苦难在我们的周围发生啊？嗯、神是公义的，但为什么他没有适时的彰显公义啊？反而还让一些坏人很嚣张啊，嗯、在最终啊可以向艺人咆哮。啊，这个听起来很不公平啊，好像没有神一样啊，神为什么会允许这些事情的发生啊？那我想答案就很简单，答案是什么呢？就是基本上啊，如果这个世上没有苦难的话，那你就没有办法真正的显出神是公义的，也就没有办法真正显出神是慈爱的啊。我就换一个角度让你来思想哈、啊，今天如果。我们这个世界上啊是没有病痛的，那请问会需要医治吗
1: ？不需
0: 要，没有病痛嘛，当然就不需要医治嘛，对不对？或者说，啊
1: 、如果没有人曾经失去过健康，他就不会觉得健康是多么的宝贵
0: 。对，我们再讲简单一点好了哈、啊。如果今天有一个国家的人，他从来都不会生病啊，这当然是神话故事了啊，嗯、对不对？但是你就想象一下啊，是想象啊，如果今天有一个国家的人，他从来就不会生病，请问这个国家需要医院吗
1: ？不需要
0: ，就不需要医院了吧？是。请问有人会去考医学院吗？他不会这么的辛苦读、嗯，读没这念医生对不对哈？实习、嗯、跟谁实习啊？没实不了习啊，因为没有人生病嘛，对不对哈？好，所以今天在。这个我们从圣经当中的理解啊，知道神创造了世界啊，基本上这个世界是完美的啊，是很好的啊，是很棒的一个世界。但是呢，因为撒旦进入了这个世界，引诱了我们的始祖亚当夏娃，所以罪就进入了世界之后呢，这个世界就败坏了，就成为一个有限的世界。所以这个世界的苦难并不是从上帝来的，这个世界的苦难是从罪来的。所以呢，这个世界当有了罪之后，那这个世界就会毁坏，会过去，人开始会生病啊。你看亚当夏娃要离开伊甸园的时候啊，神对亚当说：“你必须要透过劳力辛苦，你才能够糊口。”啊，所以呢，这个是。呃，你也可以说是人类的昼祖吧，啊，以前他们在伊甸园里面呢，跟这个呃动物啊，什么狮子、老虎啊，都是朋友的啊。对。那这个树上的果子都可以随意摘来吃啊，除了分别善恶树上的果子以外啊。所以你看，这一切啊都是美好的啊。可是，当罪进入了世界之后啊，哎，这个地的出产呢，得要靠人劳力啊劳动才能够得到。啊，所以呢，这就代表什么呢？就代表了我们人已经离开了那个完全从上帝来的供应跟祝福。可是因为神还是爱我们，所以呢，神还是为我们立了一个界限啊。也就是说，呃，在他的这个慈爱跟公义的呃属性当中，我们是被保护的。好，所以呢，基本上呢，我们今天要来看，神并不是袖手旁观啊，而是因为罪进入了世界之后啊，那这个世界就会逐渐的败坏啊，走向灭亡。但是呢，神并没有就此不管了啊，他还是你看拆派了耶稣基督来到世上啊，成为我们的挽回祭吧啊，我们可以与他再次的和好啊，所以这是神的作为。可是神容许这些苦难的发生，某种程度呢，其实也就是要让我们被提醒，还有一位神存在啊。也就是如果今天没有苦难啊，你没有遇到什么那样的难处，基本上你也不会来找神的。今天我就想要问问在收听节目的弟兄姐妹朋友们啊，今天如果在你的生命当中完全没有遇到苦难，请问你会来找神吗？或是我这样问你哈、啊，你是什么样的一个契机来找神的？嗯啊，你说有人带我来教会啊，哎，但是我在教会这么多年呢、啊，我也看过很多人对。就是因为教会有活动，他就来，但是他真信吗？他不信，嗯啊，呃，他真的跟你一起在敬拜当中，呃，流泪寻求神吗？没有，他就好像在看戏一样啊。他来到教会里面，觉得甚至你们好像是疯子啊，是傻子啊，你们为什么要这样来敬拜神呢？啊，这个神又看不见，他给你什么好处呢？啊，唯有你自己在病痛当中啊，你进到教会里面来，哇，这个哭得泪流满面的。啊，你唯有你自己现在遇到一些生命当中的难处，比如说婚姻的问题啦，啊，儿女教养的问题啦，哈、啊，工作的问题啦，破产了啊，呃、啊，人生的这个呃走投无路了啊，你进到教会里面来，哇，你完全可以感受到上帝的爱，啊，甚至呢，你可以从谷底翻身啊，你透过呃认识神，然后经历到神赐你力量，然后你可以重新的在。你的这个难处当中啊，呃，有勇气去面对，然后一件事一件事情，你会经历到上帝带领你度过啊。那这个呢，呃，从哪里来的？就从你的难处来的嘛，嗯，就从那些苦难来的嘛，啊。再者呢，啊，如果今天你所讲的这些苦难和你无关啊，就是你说为什么会有这些第三世界的国家小孩子这么辛苦啊，甚至还没出生就死了，甚至他们是活在战乱的这样子的一个环境里面。啊，你为他们抱不平，哎，那我要问问你啊，你看到了这些人在苦难当中，请问你有没有因着这样而更敬重生命，或者是更想到这个世上有一位神？嗯，啊，有时候你看哦，这些人啊，他说你们的神不公平，诶这些人可能本来不信神的耶，嗯，啊，但是因为有这些苦难啊，有这些好像不公平的事情，他反而会来问说，哎，你们不是说有神吗？那这神怎么这么不公平呢？对啊，你看哦，哎，反而透过苦难，透过不公平的事情，把它带来，质疑神了。质疑神不是不可以哦，因为这些人不认识神嘛。嗯，这是他们认识神的一个过程。嗯、对，是一个契机，是一个过程。所以有时候啊，我们真的不需要为神来解释什么、嗯、啊，这些事情其实就是神。刻意让它发生，然后来让这些人寻求神，来知道有神的存在啊，甚至呢来质疑神。其实你会发现啊，自古至今啊，有很多的人，他们也是透过这样的方式来认识神的，不外乎就是通过苦难啊、疾病啊，甚至呢通过质疑上帝，后来他自己被上帝广照啊。你看保罗不就这样吗？啊，他叫扫罗的时候，他就是质疑嘛。啊，他就是认为，呃，你们这些人信耶稣，都是这个离道叛教的人啊！耶稣是假的啊！他抓信耶稣的人啊，他觉得信耶稣的人不应该活在这个世界上，所以他非常的欢喜看到信耶稣的人受害，直到他被耶稣自己光照啊！你看，他要去逼迫基督徒的路上，他被耶稣光照，从此以后他改变了。好，所以呢，基本上。这些的苦难啊，你说为什么会发生啊？某种程度呢，你也可以说，因为这样的事情导致一些不信神的人，他们会来探讨，会来质疑神啊。那在他们的心中，他们就要开始思想这件事情啊。嗯，好，那最后呢，我要来补充一下啊，其实呢，这些苦难啊，呃，虽然在我们的眼里看来，觉得神很不公平啊。哇，这个为了要证明有神啊，为了要让人来找神啊，就要牺牲这些人啊，要让一些人受苦啊，甚至要让我受苦啊。这个神这样做好像也，呃，太狠了吧哈？谁想要受苦嘛，对不对？好，今天小勇你想受苦吗？啊,啊，你也不想嘛？对呀，你也不想要借由这样的方式来认识上帝嘛？但是我要说啊，人就是没办法啊，因为呃，你在平步青云的时候啊，你是比较难来找神的哈、啊。好。可是呢，我们要从永生的角度来看这件事情啊。嗯、这位神他是永恒的神啊，那人是有限的。你说你这个再长寿嘛，你顶多活个这个八九十岁吧，啊，一百、嗯、岁吧，一百多岁哈、啊。嗯，你你一百五你也活不到啊，这个顶多一百二、一百三啊，这个都是世界级的佼佼者了啊，可以破记录了啊。所以基本上你人生再苦啊。嗯，一百年吧，哈，我们就 general 哈，就是一般来讲一百年啊，一百年的这个年日，跟永恒相比，请问这一百年算的什么？其实没有啊，很短很短哈，对啊，这个一瞬间就没有了嘛，哈，所以其实你要知道，对神来说，他看我们的生命是永恒哦，嗯。啊，神造人啊，圣经里面告诉我们说啊，他不愿意一人沉沦，乃愿人人悔改，人人都得救。嗯，好，所以为什么要得救啊？因为神造人的时候，他的初衷啊，就是赐给我们人有永恒的生命，而且他是乐意让我们在永恒里面享福的。他不希望我们在永恒里受苦的啊，也就是我今天要这样讲啊，一个非常残酷的事实就是，当人如果沉沦了啊，我们死了，我们不信耶稣，那我们之后的结局是进入到火湖啊，我们说是永死，但这个死啊，不是一了百了的死啊，不是没有知觉的，乃是我们生命也是存到永恒，是永远受痛苦，啊。那我就问你嘛，永远受痛苦跟永远享福，你要哪一个
1: ？当然是永远享福、哦。那肯定
0: 嘛，这个没有什么好挑的嘛，对,对不对<是>哈？但是你看哦，这中间有一个不变的原则，就是都是永远呢，也就是生命都是永远，就是永远受痛苦跟永远享福都是永远啊、呃，不是说是、呃、受痛苦那就是呃一下子啊，然后就永远死去就没知觉了啊，然后呢呃留下这些永远享福的人，他是呃有永远的生命，不是？而是这两者都是永远，嗯，所以你要想哈、啊，今天从神的角度来看，我们人这个区区一百年，有些人还没到一百年呢，真的到一百年还不多呢，啊，那这个要苦嘛，其实就是这个短暂的，就是这一百年，啊，而且说实话，呃，有些人你说哦，他这个生下来啊，就呃这个生病就走了。啊，或者是有些人还没生下来就走了啊，你为他觉得抱不平，你觉得他很可怜，但是你你真正问他啊，你就问那个啊刚从妈妈肚子里出来的这个小婴孩，他后来就就死了啊，你真的去问他啊，将来你觉得他好不好？他肯定会说、嗯、真好啊，他没有来世上受痛苦过啊。你说我们这些活在世上的人，我们会觉得为他们抱不平啊，但是当你进入了永恒的时候。嗯，那你就再来评断这件事情，啊，所以基督徒啊，其实我们的眼光是不一样的。为什么？因为我们透过圣经，我们知道哦，原来人不是就这一百年，不是人也不是好像我们呃这个结束了生命之后就没了不是哦，人是有一个永恒的生命的，只是这个永恒的生命，你是进入永生还是永死？你是永远享福与主同在，进到天家里。啊，还是你是进到火湖啊？你是在地狱里受痛苦啊？这个是都是永远。所以今天我们从神的角度来看这件事情，你说有没有什么公不公平的问题？其实没有哎、欸。你今世啊做到总统、啊、又怎么样呢？嗯、啊，你以后呃是在硫磺火湖里永远受痛苦。对吧？那请问这个总统，这个短暂的这一百年吧，你真的做也不过就八年吧，对不对啊？四年一任嘛，哈，或者是你看不同的国家有不同的制度啊，呃，给你做十年，给你做二十年吧，啊、嗯，那然后呢，这二十年跟你做总统，你很威风啊，你没有痛苦吗？啊，你还是痛苦一大堆吧？你看美国总统天天被人骂，对不对啊？嗯、这个骂声不少啊。啊，那他也挺痛苦的，压力很大啊。对呀、啊，是有权利，但是这不是真正的快乐啊。嗯、好，所以呢，如果你真的要客观的来看这整件事情的话呢，其实上帝啊没有不公平，啊、他很公平的把人造了出来，然后呢，他让每一个人都有永恒的生命、啊、只是很宝贵的是，他让我们自己选，啊、你要去。得到的是永恒的祝福，还是你要去得到的是永恒的毁灭、永恒的痛苦？啊，这是我们现在可以自己做选择的。所以你不要再说啊，上帝不公平。基督徒透过圣经，我们有一个永恒的盼望，说的是我们读圣经，我们知道，不论我现在是享福也好，是受苦也好，嗯，我们其实。都知道，我们的眼光不应该放在现今我们的感受，嗯、而是要寄望将来，嗯好，所以呢，今天我们其实啊，这个题目呢，我们也花了蛮长的时间来分析啊，来分享啊。嗯、那它不是一个好回答的问题，但是我还是强调啊，嗯、要回答这个问题呢，你必须要呃先去评估一下和你对话的人啊，他的心态是什么啊，嗯、或者是呢，他现在正处在一个什么样的光景当中哈、啊。那当然，我们最后呢也提到了这个问题的答案呢、啊，也就是很简单的一句话啊：今天有苦难，你才会真正的来认识到有神啊。所以没有苦难哈、啊，没有这些难处，基本上呢，呃，你大概呢也不会承认有神吧。
1: 嗯，哇，谢谢牧师，您这样哈。这样的分析，小勇听的简直就是津津有味，非常的入神啊！因为真真的这个问题，如果嗯直接摆在我的面前，我我觉得真的，我要么就是嗯，就是像牧师那样，就是、为了答而答那很简单
0: 啊，哎，你就说不知道嘛，
1: 对对。对<笑>其实，诚实的说自己不知道，并且可以陪伴他人，这是这是当我们不知道问题的时候，我们能做的。是刚才听牧师分享，我有三点想回应。嗯，第一点呢是，嗯，就如果对方处在一个苦难中，而我可能没有那样的经历的时候。我能做什么？我当时想到了，就是最近啊，就是有一位，嗯、呃，基督徒的一位教授，他叫张文亮。嗯哼，他呢，嗯，就是在呃，可能差不多半年多前，他的妻子过世了。张文亮教授他是写那个《牵一只蜗牛去散步》的作家。嗯哼，那他同时也是一位非常有名的学者和老师哈。那他妻子过世之后，他一直非常的痛苦，也怀念自己的妻子啊。那他记得他有在最近一次分享中，他就。跟跟大家讲，他终于体会到在这个过程中这个人的难处，但是他也体会到很多的人情冷暖。那有有一些朋友可能就说：“我不能为你做什么。”张文亮弟兄说：“其实你不需要为我做什么，嗯、你能为我买一杯咖啡，你请我吃一碗牛肉面就够了。嗯<哼>”所以我想，当我们真的也不能同感他人的感受。但是我们可以为他人买一杯咖啡，陪他坐一会儿，嗯、握着他的手，我想就能够把一份从我们这里微小的烛光可以照亮他。是对。好，第二点呢，我想回应的是，就是当我们去质疑这么多，其实包括我们基督徒，我们自己也会。嗯，对这些苦难发出疑问，但是我我也同时希望鼓励提问题的，嗯，就有质疑的朋友一起来想另一个问题。嗯，我觉得还有一件事情非常的无辜、呃，上帝似乎也是袖手旁观，也就是耶稣他是一个没有犯罪的人，嗯，凭什么要让他白白的挂在十字架上为我们死呢？嗯、啊，我们有没有好好的去想过这个问题呢？在刚刚过去的这个复活节，我们庆祝他的受难，他的复活。我希望，我也盼望大家，不光是基督徒，还是慕道友的朋友，我们都能够去想一想这个问题。嗯嗯，好，第三个回应就是刚才牧师讲的这个永恒的眼光。我觉得牧师这个分享啊，也非常的鼓励我。我想我们常常，嗯、呃，灰心丧气，就是因为我们可能眼光只是盯在当下。如果我们常常胸怀这样的永恒，我想我们就能够有一个更加宽阔的心怀，能够从神的眼光看我们现在。嗯，而且我相信神是慈爱的，他不会把男单的担子加给我们。是他必定在，不管是高山低谷，神都与我们同在。是有他的同在，真的就能得到莫大的安慰。嗯嗯。嗯好，牧师，谢谢您的分享。我们谢谢 Christine 姐妹提来的好问题。嗯、对，盼望今天的分享也能够啊、呃、成为大家的帮助和亮光。嗯、是。嗯如果您还有其他的问题，欢迎写信告诉我们。您可以和我钟牧师的微信账号 R K Radio 联系 ，R K R A D I O
0: 。嗯，好，那这就是我们今天的五胆话家常啊。希望我们在心中呢，不要再认为我们的神是袖手旁观了啊，他爱我们，嗯、而且呢，他其实啊掌管我们的生命啊。嗯、他的目的呢，就是要让我们来更认识他哦。那我们就在下期的节目当中再会了。我是钟牧师，
1: 我是永恩，
0: 拜拜。拜拜